0: Elf verschiedene Formen der Gottesliebe. Bhaktisutra von Narada, 82. Vers, vorletzter Vers, der längste der Verse. Diese göttliche Liebe, obwohl sie in sich eins ist, offenbart sich für den Bhakta, den Gottesverehrer, in elf verschiedenen Formen. Erstens. Er liebt es, die Eigenschaften des Göttlichen zu rühmen. Zweitens. Er liebt seine entzückende Schönheit. Drittens, er liebt es, Gott zu verehren. Viertens, er liebt es, ständig seiner Gegenwart zu gedenken. Fünftens, er liebt es, sich für seinen Diener zu halten. Sechstens, er liebt Gott als seinen eigenen Freund. Siebtens, er liebt Gott als sein eigenes Kind. Achtens, er liebt, es Gott wie eine, er liebt Gott wie eine Frau ihren Gatten. 9. er liebt es, sich ihm vollkommen hinzugeben. Zehntens, er liebt es, vollkommen in ihn versunken zu sein. Elftens, er liebt es, die Schmerzen der Trennung von ihm zu empfinden. Also elf verschiedene Formen von Bhakti erwähnte Narada hier. In diesem vorletzten Vers, jetzt im vorletzten Vers, gibt er nochmal eine Menge hinein. Er sagt, ein Bhakta liebt es, die Eigenschaften des Göttlichen zu rühmen. Immer wieder die Schönheit des Göttlichen zu sehen, immer wieder die Liebe Gottes zu sehen, darüber zu sprechen, darüber zu hören, zu lesen, zu Gott zu beten, Gott dankbar zu sein. Also Gott zu danken ist vielleicht etwas, was dem am nächsten kommt. Zweitens, seine entzückende Schönheit. Das heißt auch, Gott ist Satyam Shivam Sundaram. Gott ist die Wahrheit, Gott ist die Liebe und Gott ist die Schönheit. Du kannst immer wieder die Schönheit Gottes sehen. Wann immer du etwas Schönes siehst, sieh darin Gott. In einem Baum, in einer Blume, im Himmel, überall Gott. Noch vieles andere. Er liebt es, ihn zu verehren. Es gibt diese verschiedensten Verehrungsrituale wie Puja oder Arati. Oder einfach eine Karte schwenken vor einem Altar, ein Räucherstäbchen zu schwenken und so weiter. Das sind Formen der Verehrung oder auch, was auch immer du tust, als Gottes Verehrung zu tun. Er liebt es ständig, Gottes Gegenwart zu gedenken. Immer wieder an Gott erinnern, immer wieder bewusst sein, ja Gott ist da. Gott ist ein Menschen, mit dem du sprichst. Gott ist in den Ereignissen, die kommen. Gott ist in den Aufgaben, die Gott dir gibt. Gott ist in deinem Herzen. Gott ist überall. Sich selbst für einen Diener Gottes zu halten, Du kannst Gott dienen. Du kannst sagen, ja, oh Gott, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Gib, dass ich aufhöre, ständig ja, irgendwelche Vorstellungen zu haben. Ich will dir dienen, uneigennützig, ohne irgendwelche Vorbehalte. Ich will dein Diener sein. Und dann tun, was zu tun ist. Nicht zu überlegen, ja, was mag ich, was mag ich nicht. Tu das, was zu tun ist. Gottes Diener sein. Gottes Freund sein. Ein Freund kannst du dich anvertrauen. Mit einem Freund kannst du auch mal streiten, mit einem Freund kannst du auch mal einiges sagen. Du kannst Gott lieben wie einen Freunden bewusst Freundenbewusstsein, Gott ist dein bester Freund, er ist immer da. Gott zu lieben wie eine Frau ihren Gatten oder wie ein Gatten seine Frau. So kannst du auch Gott lieben, oh, Gottes Umarmung spüren, Gottes Gegenwart spüren, von der Liebe Gottes erfüllt zu sein. Gott zu lieben wie dein eigenes Kind, eine zärtliche Liebe, eine sanfte Liebe. Eine Liebe, die auch bereit ist, für Gott alles zu tun. So wie Eltern bereit sind, für ihre Kinder alles zu tun, so kannst auch du bereit sein, für Gott alles zu tun. Wie eine Frau ihren Gatten, diese unendliche Liebe, diese bedingungslose Liebe, erlebt es, sich Gott vollkommen hinzugeben, was auch heißt, Gott vollkommen anzuvertrauen. Nicht zu sagen, ich brauche noch dieses und jenes und diese Sicherheit und jene Sicherheit und so weiter. Sondern sagen, oh Gott, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Alles will ich dir geben, alles. Er liebt es, völlig in ihn versunken zu sein. Gott zu spüren, Gottes Gegenwart zu spüren. Gott zu erfahren in der Meditation, Gott zu erfahren beim Spazieren, den sogar Gott zu erfahren in deinem alltäglichen Arbeit, ganz in Gott versunken zu sein. Natürlich heißt es auch, in der Meditation Gott zu erfahren. Er liebt es zu meditieren, er liebt es Asanas und Pranayama zu üben. Also der Gottesverehrer. Denn über Asana, Pranayama, über Kirtan singen, über Meditation ist die Erfahrung Gottes. Der elfte Vers sticht jetzt ein bisschen, kommt etwas aus der Reihe, spielt aus der Reihe. Er liebt es, die Schmerzen der Trennung von ihm zu empfinden. Wenn es mal Momente gibt, wo man Gott nicht erfährt, ist das schmerzhaft. Wenn du mal erfahren hast, wie es ist, in der göttlichen Liebe zu sein, ganz von der göttlichen Liebe berührt zu sein, diese göttliche Liebe alle Fasern deines Wesens zu strengen zu lassen. Wenn du es erfahren hast, wie es ist, wirklich, überall Gottes Gegenwart zu spüren, alles in Licht gehüllt zu haben, alles ne, wirklich diese Ekstase, diese Freude, es nicht in Worte zu fassen. Wenn du es dann nicht spürst, dann ist es schmerzhaft. Ein Bagda liebt es auch, diese Schmerzen zu erfahren, weil er weiß, über die Schmerzen der Gottestrennung kommt die tiefe Sehnsucht, Gott wieder zu erfahren. Und aus dieser Sehnsucht heraus, Gott erfahren zu wollen, kommt wieder bald die Gewissheit, Gott zu erfahren und diesmal noch stärker. Das war jetzt eine längere Hörsendung, auch der vorletzte Hörsendung zum Thema Bhakti-Sutra. Ja, du kannst selbst nachdenken, was von dir jetzt besonders wichtig ist. Bhakti ist eben auch Praxis. Bhakti ist auch Vorsatz. Bhakti ist die unendliche Gottesliebe.